0: Horlas'ın sunduğu sürüş başlıyor. İnsan aşık olduğunu dengesini yitirdiği zaman anlar. Seninki dengeli değil ama dengeye olan aşk gibi görünüyor dışarıdan. Senin bu motosiklet üzerindeki dengeye olan aşkın nasıl başladı?
1: Aslında dengeden ziyade o birazcık daha rüzgar olan aşkla başladı. Onun öncesinde bisiklete biniyordum ben. İşte paten kayıyordum. Yani süreti seviyordum zaten. Bir arkadaşımın babasında gördüm ilk motosikleti. 19 yaşındaydım o zaman. Ama onun öncesinde yani etrafımda motosikletle alakalı herhangi bir sohbet bile olmadı. Yani yok hiç motosiklet diye bir şey yok hayatımda. Bir de yeşil rengi çok seviyorum ben. Motosiklet de yeşildi. ZZR 1400 Kawasaki. Duruyor tabii o zaman ne olduğunu bilmiyorum ben onun. Arkadaşıma söyledim babam beni biraz gezdirir mi diye merak ettim sadece. O amca da sağ olsun bindirdi beni. Korkarsan sırtıma vur dedi. Tamam dedim bu Fenerbahçe Stadionu'nun orada. Hiç vurmadım. <gülüyor> Hatta şey diyorum bindim zaten 10 saniye sonu bu rüzgar böyle yüzüme vurdukça direkt böyle şey hani bitmesin daha hızlı gitsin falan diye böyle bir içimde bir şeyler oynamaya başladı. Sonra yavaşladı iyi misin dedi iyi mi iyiyim birazcık daha sür dedim. İner inmez de direkt ben de motosiklet alacağım dedim. Yani o zaman karar verdim 19 yaşımdayken o an o selede otururken hissettiklerim beni çok cezbetti. Sonra 21 yaşımda alabildim ben tabii motosikletimi böyle aile içi savaşlar çıktı oldu bu oldu derken. <gülüyor> 21'imde motosikleti aldıktan sonra ya ben gece alarm kuruyordum. Sabah işe gitmeden ya da okula gitmeden önce bir yarım saat daha motosiklete bineyim diye kalkıyordum uykumdan. Yarım saat daha dışarıda motosiklete binip tekrar gelip yatıyordum. O kadar bağlı olduğumu ve mutlu hissettiğimi hissettim aslında motosikletin üstünde. Sonra bu tutku gitgide büyüdü. Sonra sportif tarafı girince aslında işin içine denge dediğin kısım aslında orada giriyor biraz. Yani, Sen evet, önce
0: hızla başladın, rüzgarı olan tutku. rüzgarla
1: başladım, evet. O özgürlük hissini çok sevdim. Zaten özgürlüğüme çok düşkün bir insanım. Bir bütün olabildim motosikletle, bana hissettirdiği duygularla. Pist kısmı başlayınca da ilk piste girdiğimde İzmir'de. Tabii şimdi daha öncesinde bir tecrübem yok, çok ciddi bir eğitimim yok. Tolga Uprak'la iki gün çalıştık otoban kenarında. Yarışa çıktım, birinci olmuştum bile ilk yarışımda. Tabii onun da hani... İlk biraz... yarışında
0: birinci olmak gerçekten bir sporcunun yapabileceği en kötü şeylerden biri kendi kariyeri açısından. <gülüyor>
1: gerçekten evet biraz öyle oldu. Piste aslında hani şöyle bir algı var. Pist yarışçıları işte motosiklet yarışçıları hızı sever diye. Benim motosiklette mesela pist olmakta sevdiğim şey o değil. Gerçekten böyle tango gibi yani dans ediyorsun motosikletle. Denge. Evet ve ben normal hayatımda mesela dans etmeyi falan çok sevmem bilmem de yani. Ama motosikletle o uyumu sağlamak işte aşktan gidecek olursak böyle dediğin gibi ten uyumu gibi bir şey beni o çok heyecanlandırıyor. Onunla beraber o senkronizasyonu yapabilmek.
0: Bu beden farkındalığı nereden geliyor?
1: Ya o belki de yaratılış gereği bilmiyorum ama ben çocukluğumdan beri birazcık daha kendimi itirak ettikten sonra söylenince şaka gibi geliyor ama gerçekten ben pentatlonla başladım spor hayatıma. Yani askerlerle birlikte pentatlona giriyordum 5 yaşındayken.
0: Askerlerin yanında ne işin vardı 5 yaşındayken?
1: <gülüyor> ya benim baba asker emeklisi. Ablam da bedensel engelli doğuştan. O yüzden anne çoğunlukla arada da yaş farkı az olunca... ...ablam da benimle beraber hani beni izleyerek yürümeye başlıyor zaten. Ben doğduğumda henüz o da yürümüyor. Anne daha çok ablayla ilgileniyor. Ben de babayla beraber sürekli işte dışarıdayım. Babam Bir erkeğin çocuk bakımı evet, <gülüyor> evet. bu
0: halde geliyor.
1: <gülüyor> Sabah işte içtimaya çıkıyorum asker abilerle. Sonra tabii komando birliği orası. Onlar pentatlona giriyor... Ben de yapmak istiyorum. Aslında biraz o hırs, o sporcu azmi de oradan geliyor. Çünkü... Bence
0: sen de bu olduğu için onu yapmak istemişsin. Çünkü ya evet. içinde olmayan biri rahatlıkla kenarda aman hiç uğraşamam diyebilirdi.
1: Yani Ben mesela sürünüyorum tel örgünün altında asker abilerle birlikte. Ve o zaman benim yaşım 5 işte baktığınızda onlar 18-19 yaşında. Bir tırmanma duvarı var böyle işte ipe tutunup böyle eğimli bir duvara tırmanıyorsun. Oraya tırmanırken tabii benim gücüm yetmiyor. Ama asker abilerle de yarışıyorum bir yandan... Şimdi onlar çıkıyorlar ben çıkamıyorum arkamda kuyruk oluyor asker abiler. Bir de bir tanesi gelip destek oluyor bana işte arkadan ben onun önündeyim beni çıkartıyor. Yardım edecek bana bir de orada da bağırıyorum hayır ben çıkacağım bırak beni falan diye. Öyle başladı spor hayatım. Sonra da okula gidince okulda işte ne varsa ilk önce atletizm ve judo ile başladım. Antalya'da 9 yaşında. Ondan sonra tekvando, basketbol, badminton...
0: Taekwondo, basketbol, badminton.
1: Badminton. <gülüyor> Çok iyi. <gülüyor> Onu da yaptım. Yani okul takımında ne varsa aslında... ...devam ettim bir şekilde hep spora. Bu biraz benim karakter yapım. Yani bana mesela istemediğim bir şey yaptırma ihtimal hiç kimsenin yok. Yani annem babam dahil. Bir şeyi içimden istiyor olmam gerekiyor. Yani şu an bana işte deseniz ki ileride bir iş var. işte karşılığı bu kadar. Ben bana getireceğine bakmam. Sadece önce bir iç dünyama bakarım. Ne hissederim? Bunu yapmak istiyor muyum? İstiyorsam yaparım ya da bir şey yapmak istiyorumdur ve karşımda 50 tane felaket senaryosu vardır İlayda bak bunu yaparsam bu bu bu olur diye Engellere istiyorsam bakmadan. ben onu yaparım. O yüzden kendi iç dünyamda çok barışığım duygularımla hani okulu bitirdin şu işe gireceksin bak burada çok güzel bir kariyer var bunu yapacaksın bunların hiçbirisi benim için önemli değil benim için önemli olan tek şey İlayda ne yapmak istiyor ve kendime bu konuda çok sorgularım çok yalnız kalırım çok telefonumu kapatırım ya saatlerce böyle boşluğa bakarım hani gökyüzünü dinlerim. Ama bu geçmişten gelen bir şey. Çocukluğumdan beri hep böyleydim.
0: Peki motosiklette profesyonellik?
1: O kısım aslında biraz ilginç oldu. Ben motosiklete binmeye başladım.
0: 19 yaşındayken karar verdim 21'de. Motosiklet alabildin. Evet. Aldığın motosikletle yarışmaya başlamadın herhalde.
1: Yok CVR 125'im vardı benim ilk. Onu da mesela 3000 kilometrede almıştım. Ben 57 bin kilometre yaptım 2 senede.
0: Sabah kalkıp...
1: Tabii gece yani. bile kalkıp biniyordum motosiklete. O süreçte aslında biraz ilginç. Ben 18 yaşımdayken okulun yaz tatilinde bir kafe açtım. Ticareti deneyimlemek istediğim için. Benim planım işte 3 ay bu kafeyi açıp sonra okula geri dönmekte. Ama müşteri memnuniyeti çok güzeldi. Yani ben servisi kendim yapıyorum, temizliği kendim yapıyorum, dükkanı kendim açıyorum...
0: Tam girişimci.
1: <gülüyor> tabii, en son biterken işte benim 6 masam işte 55 masaya çıkmıştı. Yanımda çalışanlar vardı falan. 3 senenin sonunda oluyor tabii bu hikaye. Ben o 3 ayın sonunda bu kafeyi kapatamadım. Müşterilere açık kalmasını istediği için. Tabii bir yandan kafe Alanya'da okulum İstanbul'da. Hani git gel yapıyorum, motosikletim de yok o esnada. O zaman da benim planım hep şey böyle işte CEO olmak, üst düzey yönetici olmak falan. O anki heyecanım ve motivasyonum o baktığınızda. Sonrasında kendi işime patron olma kısmı bana daha keyifli gelmeye başladı. Fakat tam o arada işte ben motosikleti aldım. Şimdi motosikleti alınca ben kafeyi bıraktım. Kafeyi bırakma sebebim de şimdi ben Alanya'dayım. Üç sene boyunca denize girmedim diyebilirim. Yani gece saat işte saat altıda falan kafeyi kapatıyorum. Diskodan çıkanlar geliyor. Öğlen saat on birde tekrar kafeyi açıyorum. Ve bu periyotta düşündüğüm tek şey şu olmaya başladı. Motosiklete binemiyorum. Hiç binecek vaktim yok. Aldım ama süremiyorum falan diye. Sonra bir gün sabaha karşı beş gibi falan oturdum ve... ...alanya manzarasını izliyordum kaleyi. O an dedim ki ben yarın sabah bu kafeyi bırakıyorum. Ya ileride sen yine az önceki gibi duygulara geliyor... Beş sene sonra kendini nerede görüyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Ve o an çok ciddi teklifler var. Başka oteller yer vermek istiyor. Ve o an benim yaşımdaki bir kişi için ticari olarak çok güzel bir başarı bu.
0: Herhangi bir yaştaki biri için büyük <gülüyor> bir başarı bu.
1: Benim sorguladığım şey sadece şu oldu ama. Gerçekten beş sene sonra benim otuz tane işte beş yıldızlı otelde restoran, kafe zincirim mi olsun? Hayır dedim. Otuz
0: bin kilometrem mi olsun?
1: Ben yarın motosiklete binebiliyor olmak istiyorum dedim. Ve bıraktım o şekilde bıraktıktan sonra ben bir dönem sadece kamp yaptım motosikletle e tabi okul bitmiş ailenin beklentisi var okuldan işte hocalarım ne okudun İngilizce hissetme okudum okuldan hocalarım çok güzel şirketlerden teklifler alıyorum ben hepsine sürekli hayır diyorum ciddi bir savaşın içine düştüm aslında çünkü benim içimden geçen tek şey motosikletle bir şey yapabilmek daha fazla motosiklete binebilmek o sürecim epey sancılıydı ama dediğim gibi hani beni kırmak çok zor. Yani ben bunu yapacağım diyorsam onu yapacağımdır. O süreçte işte kamp, motosikletle sürekli tek başımayım, motosikletimle sürekli dertleşiyorum, sohbet ediyorum falan derken inan yarışçı kendisi de bilirsiniz. ...beni viraj yaparken görüyor. O zaman da 300cc bir motosikletim var işte. Beni viraj yaparken görünce sen neden yarışmıyorsun dedi. Çok güzel kullanıyorsun motosikleti dedi. Ama hiç ben onun yarış olduğunu bile bilmiyorum. Sosyal medya kullanmıyorum falan. Hani öyle bir hayatım da yok. Sadece kendi kendime motosiklet sürüyorum. Nasıl ya dedim bunun yarışları da mı var? İşte var. Şöyle böyle. Çok
0: iyi. Bunun yarışı var çok iyi. Bugüne kadar duyduğum en iyi laflardan biri bu.
1: Nasıl yapacağız dedim. İşte lisans çıkartacaksın. Şu olacak bu olacak. Tamam dedim ben bir deneyeyim. Sonra deneme kısmından önce bende de şu var. Bir şey yapacaksam önce bir hakim olmam lazım. O bana hitap edecek mi etmeyecek mi? Böyle bütün detaylarına Bu kadar herhalde.
0: sezgisel ve duygusal bir insanın aynı zamanda evet. recon yapıyor olması. Önce askerlikten de gelen bir şey herhalde bu. Çünkü e, hem o. Teşhissel... Hem
1: de, e, evet sezgisel ama şimdi onun bütün detaylarını ve arka yüzünü bilmezsen sana hitap edip etmeyeceğini de aslında anlayamazsın.
0: Bu senin yaklaşımın. Evet. Doğrudan benim. dalıp çünkü evet. ben seviyor muyum sevmiyorum muyum diye içinde de görmeye evet. çalışabilirdin.
1: Evet. O yüzden ben iki sene sadece yarışları izlemeye gittim İzmir pistinde. Yarışçılara baktım, ortama baktım, işte motosikletlere baktım. Ne oluyor, ne gidiyor?
0: Ben yapar mıyım, Tabii bu
1: arada mi? o iki sene piste giremeye şimdi sebebi aslında biz bana uygun yarış tulumu bulamadık. Yani <gülüyor> Türkiye'de satılmıyor. <gülüyor> i̇şte bana diyorlar ki yurt dışından alacaksın e, Daha yeni mezun olmuşum motosiklet almışım Zaten işte çalışmak istemiyorum motosiklet sürmeye çalışıyorum falan
0: Ailen desteği var mı?
1: Ailem o zaman annem sütünü helal etmiyordu Babam evlatlıklar reddediyordu falan yani Aileyle çok kittiyse savaşlar Tabi şu an en büyük destekçim onlar Harika e, Şu an o şekildeler İkna
0: edebildin en azından
1: İkna etmek için uğraşmadım aslında Yaptıkların evet, ikna Evet diyelim. evet biraz şöyle oldu Babamın da o zamanki ya bu bir ebeveyn olarak kaygısına çok başarılı bir akademik işte geçmişim var çok güzel iş fırsatları var karşımda onlar benim geleceğimi düşünerek ve yapabileceğimi de bildikleri için hani kızım bak bu toz pembe hayaller sen Türkiye'de yaşıyorsun boş ver bunu hani gel geleceğini kurtar diyor fakat yani bana birisi geleceğini kurtar dediği zaman ben hep şunu soruyorum ya yarın yaşayacağım garantisi var mı mesela benim ne kadarlık bir geleceğim var hadi ben 30 senelik bir kariyer planı yaptım diyelim. Ne kadar daha yaşayacağımı bilmiyorum. Ama ben yarın, öbür gün ve şu an yani bu andan mutlu olmak istiyorum. Keyif almak istiyorum. Yani benim de hayata bakışım böyle. Ailen
0: sana ne zaman inanmaya başladı? Ne zaman destek vermeye başladı? Çünkü içeride çok büyük krizler yaşandığını söyledin. Ve şu an destek veriyorlar.
1: Evet. Tabii ki ailelerinden korkusu işte sana bir şey olacak vesaire. Onlara da hak veriyorum. Hiç bilmedikleri Senin iyiliğini
0: istediğini düşündüğü için evet, böyle yapıyor. Evet tabii
1: ki bilmedikleri bir dünya. Ben ilk yarışa işte gittiğim zaman yarışlarımdan bir tanesine daha doğrusu Babam tabii çok karşı çıkıyordu o zaman motosiklete. Yarışmaya başlamamla birlikte tabii ki bu tepkileri daha da arttı. Çünkü onlar mesela yarışı daha tehlikeli bir şeymiş gibi görüyorlardı o zaman. Halbuki daha güvenli pistte olmak. Ama dediğim gibi bilmedikleri bir dünya. Ben bir kaza geçirdim. Ayak çapraz bağlarım koptu. Kırığım vardı parmağımda vesaire. De. Ben alçı aldılar. İşte ameliyat günü verdiler Ege Üniversitesi'nde. Ben oradan eve dönerken ablamı aradım sadece ambulansta. Ablam çok ısrarla aramıştı. Ablamı da dedim ki abla kaza yaptım ama iyiyim sakın kimseye söyleme. Hani burada kimseye söyleme deme sebebim şimdi babam ayrı söylenecek annem ayrı söylenecek. Yani canım zaten yanmıyor olayın o kısmında değil. Bir de onların işte hani ben, biz sana demiştik falan bunlar. Moral baskısıyla uğraşmayayım. uğraşmayayım dedim. Gittim ben eve. Annem de o zaman bir işte yoga kampındaydı babama hala daha söylememiştim. Annem geldi ben tabii mumya gibiyim. Beni arkadaşlarım getirmişlerdi. İşte ne oldu falan böyle bir panik aldı.
0: Görüntü de Herhalde. çok kötü.
1: Ağlamaya başladı. Dedim ki yok hiçbir şeyim yok ben gayet iyiyim. O zaman da Altı abi benim motosikletimi alıp garaja koymuştu. Dedi ki bunun motosikletini vermeyeyim. Bu motosiklete biner dedi. Halbuki her tarafım alçalı yani nasıl bineceğim. Aldı benim motosikletimi. Birkaç gün sonra da biz hala babama söylemedik. Birkaç gün sonra arkadaşım motoruyla Zeykson'la sana geçmiş olsun'a geldi ziyarete. O zaman da evin böyle düz ayak bahçe katındayız. Geldi biz salonda oturuyoruz. Ben tabii iki tane koltuk DNA yürüyorum. Annem de mutfakta bize böyle işte kek meyvesi vesaire hazırlıyor. Dedim ki Osman hani motorun anahtarını ver bir sesini dinleyeyim dedim. Gerçekten de amacım sadece hani egzoz sesi dinlemekti. Çok özlediğim için.
0: Telefonu da egzoz sesiyle çalıyorsun. <gülüyor> Telefon da
1: öyle çalıyor. <gülüyor> Verdi bana anahtarı ben de çıktım. Çalıştırdım. Ya hiç öyle bineyim falan gibi bir düşünce yoktu gerçekten kafamda ama... O böyle eksozda çalışmaya başlayınca motor yanımda. Ben şöyle bir sol ayağımı bir yokladım. Bakayım dedim kendimi kaldırabilir miyim diye. E, baktım bence kaldırabilirim dedim. Sonra bindim motorun üstüne. E, koltuk değneklerini de şöyle aldım. E, parmağımda ateller olduğu için işte tam tutamıyordum. Sonra atelleri çıkarttım yere attım. Şöyle dedim bir tur dönüp de geleyim. Hani bir özlemimi gidereyim. Sonra ben motoru çalıştırmaya başlayınca zaten annemin arkadan çığlığını duydum böyle. Bahçede koşuyor arkadaşımla beraber. Ne yapıyorsun nereye gideceksin falan tabii telefon falan bir şey yok hepsi salonda ben çıktım öyle bir tur attım geldim bütün mahalle ayakta zaten annem işte ağlıyor deli gibi tamam işte dedim geldim hiçbir şey yok bir tur attım sadece dedim tabi annem ben seninle başa çıkamam dedi babana söylüyorum dedi babama söyledi babama söyleyince benim ondan sonraki süreç tedavi süreci Alanya'da devam etmeye başladı. <gülüyor> Orada işte çok da sağ olsun başka bir doktora gittim. O da mesela ameliyata gerek kalmadan bazı tedavileri uyguladı. Neyse babam da orada bana dedi ki... ...kızım sen eğer bu halde hala motosiklet kaçırmayı düşünüyorsan... ...ben senin önünde duramam artık.
0: İyi en azından fark etmiş. Evet
1: o noktaya kadar karşı çıkıyordu. Bana da söylediği ben çok özgürlüğüme düşkün olduğum için... ...kesinlikle başına bir şey geleceğini düşünüyordum. Bundan korkuyordum dedi. Ama kafamdaki hani ilade bir sağını solunu kırar... ...hayati bir şeyse olmasın... O öyle özgürlüğü kısıtlanınca zaten bunu bırakır işte hareket etmezse vesaire diye ben böyle düşünüyordum dedi. Sen bu halde hala motora binmeye düşünüyorsan desteklemekten başka yapabileceğim hiçbir şey yok. Çünkü sen bırakmayacaksın bunu dedi. Evet baba dedim ben bunu bırakmayacağım. Sonra bir Almanya'ya gitmişti işte babam. Bana bir bavul böyle ekipmanla geri geldi işte bir sürü güzel ekipman almıştı aynısı falan. Al bunları giy var bunları iyiymiş falan diyor. O günden sonra hepsi gerçekten desteklemeye başladı. Anladılar vazgeçmeyeceğim.
0: Ben onları ikna etmekle uğraşmadım. Onlar kendileri anladılar demiştim. Evet. Tutkunla yaklaşımın örnek alınması gereken ilham alınacak kadar bence çok büyük bir etkiye sahip. Zihninin bu gücünün farkında mısın? Gerçekten istediğin her şeyi başarabilmek için dünyanın önünde senin iradene büküldüğünün farkında mısın?
1: Çok farkındayım ve bence insanların en büyük eksi bunun farkında olmamaları. Biz mesela çok somut şeylerle ilgileniyoruz ama aslında insan zihni ve beyni inanılmaz güçlere sahip. Bizi aslında yöneten, dünya, yöneten, günlük hayatımızı yöneten, karakterimize bile şekil veren her şey aslında zihinde başlıyor. Ben tabii ki bunu böyle bazı olayları yaşadıkça gerçek olarak farkına vardım. Bu da benim ilk seçme hikayemle başlıyor. İçeriğine artık hakim olunca ve bazı şeyler gerçekleşince... Geçmişe yönelik çocukluğumdan bugüne kadar yaşadığım diğer olaylarla da daha sonra bağdaştırabildim.
0: Çıkarımlarda bulunmaya başladın evet. bundan dolayıymış.
1: Evet o seçme kısmında mesela ben İspanya-Herez'de seçmeye gitmiştim. Daha önce ben pistin kapısından hiç geçmedim. Pisti bilmiyorum Tolga Ufrak zamanında dönmüştü. Tolga abi bana biz map'i çıkarttık ve çizgiyi çizdi. Youtube'dan işte bazı onboard videolarını ayarladık işte alt üssisi. Onları ben sürekli izlemeye başladım. Map benim önümde. Sürekli bunu izliyorum. PlayStation aldım. Kumandayı ben kullanamadığım için çocukları oynatıyordum. Onları o piste açıyordum. Onlar o piste dönerken ben sürekli izliyordum.
0: Yarışacak kadar motosiklet kullanıyor mu PlayStation kullanamıyorum. <gülüyor> PlayStation
1: kullanamıyorum. <gülüyor> o yüzden orada sürekli izledim. Ve sürekli map'e baktım. Annem mesela kaç gece... Beni uyandırıyordu uykumdan çünkü ben rüyamda bile böyle sürekli böyle yarışarının diye pisti böyle dönmeye başladım. Yani o kadar fazla onun içine girdim ve zihnime bunu o kadar fazla şartladım ki uyurken bile o pistte dönüyordum. Luis Cardosa ile beraber ben seçmeye gitmiştim onun akademisi almıştı seçmeye. Ben Herez'e gittim ilk seansından sonra Luis'in kendisi bana dedi ki şaka yapıyorsun bu pistte daha önce dönmüşsün sen dedi. Hayır dönmedim dedim. Ya nasıl dönüyorsun o zaman şimdi böyle dedi. Çünkü hani bir seansta bir çıkarsın bir pisti tanırsın. Bir nerede sağ nerede sol viraj var bir bakarsın. Sen zaten biliyordun. Ben çıktığımda gerçekten pisti biliyor gibiydim. Sonra hemen koştur koştur sırt çantamdan o mapimi aldım getirdim. Ben sürekli işte buna baktım YouTube'dan video izledim diye. Sonra zaten o zaman mesela seçmeyi kazanmıştım kabindeki süreçte mesela bu Avrupa Şampiyonası'nda az önce de bahsettik antrenman yapamıyorum diye. Bu sene mesela kendime aslında böyle bir yol haritası da çizmiştim ben. Şubat ayında Hypnotic Masterclass eğitimi aldım Anthony Galio'dan. Fiziksel olarak antrenman yapamıyorsam ben zihinsel olarak antrenman yapıp bu pistlere kendimi hazırlayabilirim diye bir yol haritası çizmiştim. 2 gün boyunca mesela full eğitim aldım. Adama da attığım mailde Sinan Ergin aracı olmuştu. Onlar getirdiler zaten. Onlara da şunu söyledim. Ben sporcuyum ve fiziksel olarak bu koşullarda antrenman yapamıyorum. Amacım yarışacağım pistleri zihnime kazımak. Bu kesinlikle geçerli bir yol. Çünkü o görsel hafıza ve o görselleştirme, zihinde bir şey canlandırma. Aslında siz bir şeye inanıyorsunuz. İnandığınız şey gerçek oluyor. Yani bu hayatta da böyle. Siz neye inanıyorsunuz? O gerçek oluyor.
0: Kolunda yazan dövmeyi anlattın. Visualization yani zihin gözünden yaşadığın şey zaten senin kendi deneyimin çünkü evet. zihinsel olarak biz dışarıda var olanlarla ilgili olan bütün deneyimimizi sadece o içerideki veri kadar değerlendiriyoruz. Gerçeklikle hayal arasında ya da rüyaların bu kadar gerçek hissedilmesinin de temel nedeni bu. Gerçeklikle hayal arasında çok büyük bir fark yok. Senin bunun farkına varmana neden olan şey ne?
1: Şu oldu aslında ben çok inandığım için olduğunu düşünmüştüm ki gerçekten öyle. Bunun bu kadar bilimsel ve zihinle ve beyinle olan kısmını sonrasında idrak ettim. Ben İspanya'da çalışmaya başladığım bir süreç vardı. Bristol'la beraber çalışıyordum. Bu Türkiye'de yarışların olmadığı dönem. Bir sahne var orada ben hem motosiklete hem de ata binmem gerekiyor. Ata da çok iyi binerim normalde. Fakat bu sürekli İspanya'ya git gel sürecimde bir iki sene ben ata binmedim. Türkiye'ye gelmiştim bir hafta on günlüğüne. Dedim ki bir ata bineyim. Ata bindim. O arada da 40 dakika boyunca hani hiçbir problem yok hatta. Son inecekken hoca dedi ki bir 3 dakika daha bin dedi. Çok güzel uyum sağladınız dedi. Ben de atım böyle dizginleri falan saldım. İşte koşuyoruz. Düştüm ben attan. Attan düşünce bu sırtımda altı kaburgam, omurgam kırıldı. İşte iç kanama geçirdim. Ciğerlerim söndü. Tabii. Ve benim tam 37 gün sonra Bristol'un o reklam filminde tekrar ata binmem gerekiyor. Ben şimdi manejde yatıyorum. Geldi işte insanlar falan. Ben direkt diyorum ki ya benim yarışım var, çekimim var. Bir tarafım kırılmamıştır değil mi diyorum ama nefes alamıyorum. Nefesimi zor çeviriyorum. Neyse ambulansta biz işte gittik hastaneye. Sonra yatış verdiler işte. Yattım. İşte oksijene falan bağladılar direkt. Tabii ben doktorlara ne zaman çıkacağım ben diyorum. Kimse cevap vermiyor. İspanya'ya hiç söylemedim bile. Hani ben attan düştüm böyle böyle diye. Çünkü hani tek bir amacım var. Yurt dışına açılabilmek motosikletle. Ve bu da ilk reklam filmim benim. Hiç kimseye bir şey söylemedim. Üçüncü gün doktorlar heyet geldi. Heyet geldiğinde dedim ki bakın benim bir ay sonra çıkmam gerekiyor zaten. Hani ayaklanmış olmam gerekiyor. Ben gidiyorum. Ne yapacaksın dedi ya hani bir dur dedi bir sakinleş. Biz seni her gün yoğun bakım alalım mı almayalım mı tartışıyoruz dedi. Sen ne zaman çıkacağım diyorsun dedi. Dedim ki gerçekten hayatım mesele gitmem gerekiyor benim dedim ya. Ne yapacaksın dedi İspanya'ya gideceğim dedim. Esra Hoca vardı. O da döndü ben dedi ki kızım e, ciğerlerin söndüğü için sen uçağa binemezsin zaten dedi. Hani bir ay sonra mümkün değil uçakla gitmen dedi. Tamam kırıkları mı iyileşir mi dedim. İşte sonra başlangıçları kaynama noktasına falan. O arada ben zaten çoktan Google'a girip girip bakmıştım işte trenle kaç gün sürüyor diye dört gün sürüyordu. Dedim tamam uçağa binemiyorsan böyle gidelim falan. Neyse sonra ben bunları anlatınca ne yapacaksın dedi. Ata bineceğim motora bineceğim reklam filmim var benim deyince. Hocalar durdu böyle kızım attan düştüm buraya geldi ne ata hala falan dedi. Sonra ben de bunları dedim ki bakın ben sporcuyum. Bana normal dedim hasta muamelesi yapmayın. Bunun başka alternatifleri yolları vardır bu dedim hani e, iyileşme sürecini bir hızlandırın. Baktım hani çok da oralı değiller. Sonra kendi kendimi düşünmeye başladım. Netflix'te The Heal diye bir belgesel vardı şifa. Bunu izledim ve orada aslında zihnin iyileştirme gücünü ben orada öğrendim. Bunun öncesinde tabii Google'da sürekli ben araştırma yapmaya başladım. Hani nasıl daha çabuk iyileşebilirim? Orada aslında çıkan başlıklar altında bunları görmeye başladım. Sonra bu belgeseli izledim ve her gün bir saat boyunca o kırık kemiğimi, filmimi aldım. Kırıklarımı önce komple beynime not ettim. Ve gözümü kapatıp her gün bir saat boyunca o kırıkları zihnimde iyileştirmeye başladım. Zihnimde bunları kaynatıyordum. Sonra tabii işte bir litre brokoli suyu içiyorum, havuç içiyorum, işte glukozamin kullanıyorum, kolajen kullanıyorum, bunları kullanıyorum. Ekstra yapmam gereken her şeyi yapıyorum. Fakat bu seansları çok yoğunlukta ve hissederek yapmaya başladım. En son ben anneme dedim ki anne ben gideceğim kemiklerimin kaynadığına ben inanıyorum dedim. Tabii doktorların normal bana verdiği takvimde 3 aydan önce bu mümkün değildi. E kırıklarım da ciddiydi yani. Sonra Esra Hoca'ya biz gittik dedim ki hocam benim kemiklerimi siz bilmiyorsunuz bunlar kaynar dedim. Hocana bana dedi ki kızım anatomiye göre bu böyleyken böyle bak bunun böyle bir süreci var kaynaması mümkün değil. Sen çok ciddi bir risk alıyorsun ve omurgandaki kırık sinire çok yakın ve atta yaylanma hareketi yapacağın için çok büyük bir risk alacaksın dedi. Ben de dedim ki ben uçağımdan bir gün önce size geleceğim siz film çekeceksiniz kaynamış mı kaynamamış mı orada göreceğiz. Bu arada tabii ki ben bu kadar bilinçli değilim bu konuda. Sadece dedim ya işte hani bana bir şeye olmaz de ya da ben bir şey istiyorsam onu yaparım. Kendimi motlamıştım iyileşeceğim ben, iyileşeceğim ben diye. Ve gerçekten annemle sabah kalktık. Ben anneme dedim ki anne ben iyileştiğimi hissediyorum. Kemiklerim kaynadı benim dedim. Biz gittik filmi aldık. Hocanın önüne koyduk. Hoca filme bakıp tekrar benim önümü attığını. Yani şu an hala çok net hatırlıyorum. Ne yaptın sen dedi. Sonra ona da anlattım yaptıklarımı. Ee, ve ben ertesi gün 3'a bindim İspanya'ya gittim. Tekrar ata bindim. Motosiklete bindim. Reklam filmini çektik. Ee, o gün aslında idrak etmiştim bunun. İnsan isterse zihnini yöneterek her şeyi mümkün kılabilir.
0: John Lennon'ın yüzden... okulda verdiği bir cevaptır bu. Öğretmen sorar büyüyünce ne olmak istiyorsun diye. Bu da mutlu olmak istiyorum der.
1: Evet. Tam olarak öyle. Yani ben yaşadığım andan keyif almak istiyorum. Ve bunun için yaşıyorum. Tam olarak böyle. Okulda bitti. Mesela şu anki iş hayatım... İşte ne yapmak istiyorsun diye bana sorulduğu zaman her zaman ben hep diyordum ki, yani ben bir hayat yaşamak istiyorum ve yaşadığım hayat benim işim olsun istiyorum yani ben saat beşte işten çıkıp da keyif aldığım şeylere vakit ayırma stresine girmek istemiyorum ben bunu 33 yaşımda kurabildim ama gerçekten çok sancılı bir süreçti yani birçok noktada kırılmam gerekiyordu çok basit bir şey anlatayım mesela İstanbul'da kalmak için verdiğim bu mücadelede. E, tabii hani babam da biraz burnum sürtsün diye de destek olmuyor. Hani burnu sürtsün gerçeklerin farkına versin ve hani hayatına bir yol çizsin diye. Ama dediğim gibi beni kıramazsın yani. Ev kiraları arttı ben sürekli motosikletle bir şey yapmaya çalışıyorum lastik almaya çalışıyorum antrenman yapmaya çalışıyorum. E, o arada ben bir plan yaptım böyle koydum önü aylık giderlerimi ev kirası çok fazla bir giderdi. Dedim ki ben evi kapatayım tek başıma yaşıyorum İstanbul'da. E ne yapayım evi kapatayım ben zaten dedim çadırda kalmayı seviyorum. Selam göndereyim buradan da tezcan var benim komşum çok sevdiğim abim gibi. Ona dedim ki sen evinin bir odasını bana aç. Ben dedim kıyafetlerimi falan sana koyayım ben çadırda kalacağım. Kızım nasıl çadırda kalacaksın saçmalama yapma etme falan. Ben bütün mobilyalarımı verdim işte yeni okula başlayan üniversite öğrencilerine. Kıyafetlerimi oraya koydum bu hikayede mesela hiçbir yerde anlatmadım. Yaklaşık altı ay boyunca ben İstanbul'da bayağı çadırda kaldım. Ve şimdi sabah ben...
0: Çadır nerede bu arada?
1: Çadır işte Aydos'u atıyorum. taşdelen Ormanı'na atıyorum. Herhangi bir ormana. Bazen çadır taşımak zor geliyor. Uyku tulumuyla gidip yatıyorum. Ve bütün bunları yaparken story atıyorum. Günaydın diye. Bana elli tane mesaj geliyor. Hayat sana güzel diye. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş evim yok. <gülüyor> yani ben aslında evimi kapattım. Tasavruf etmek için. Çadırda kalıyorum.
0: Hayallerini yaşıyorsun bazı insanların aslında.
1: Evet ama ben bundan keyif alıyorum. Şimdi bu işte bardağın neresinden baktığına bağlı birazcık da dediğim gibi. Ben orada isyan da edebilirim. Benim evim bile yok işte bak kiramı ödeyemiyorum şu bu falan. E hayır ormanda yaşamaktan ormanda uyanmaktan ben son derece keyif alıyorum zaten. E mesela o süreci ben o şekilde atlattım ama gitmedim İstanbul'dan. Motosikleti de bırakmadım. Tabii bunlar hep dediğim gibi çok ciddi bedeller ödeyerek getirebildim bu noktaya. İlk piste işte çıktık, yarış oldu. Sonrasında bu işi sevdiğimi fark ettim. Benim için de devam etmek için sevmem yeterli zaten. Sonra i̇yi
0: sevmen iyi ederim. olmuş en azından. <gülüyor>
1: <gülüyor> o kadar bedel edildikten sonra bir de sevmesen.
0: Yok eminim orada da sevmesen ben bunu bıraktım gidiyorum diyebilirdin rahatlıkla.
1: Evet ben onu kesinlikle yaparım. Şimdi ben yağmur yağdığı zaman falan Türkiye'nin böyle farklı yerlerinden bana video atıyorlar. Abla senin havalar burada işte geldi. Çünkü ben yağmurda da çok sürmeyi seviyorum.
0: İlayda Yağmur.
1: Adımdan da geliyor.
0: İlayda Yağmur Yılmaz isme bakar mısın?
1: Değil mi? Kızın Soy... bütün her şeyle bu kız Yılmaz. <gülüyor> Soyadımın da evet özelliklerini taşıyorum. O noktada da bana mesela hani şöyle bir algı oluşuyordu alem tarafından da. Sen asla motosikleti bırakamazsın. Ben de her zaman diyorum ki ben motosikleti bırakabilirim. Bu insanlara çok gerçekçi gelmiyor. Uğruna çok bedel ödediğim için belki ama ben bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Bir sabah kalkarım ve bütün motorlarımı satabilirim. Çünkü benim motosikletle bağım o metal parçası değil bana hissettirdiği duygular. Onu hissetmediğim anda belki başka bir şeyden hissediyorumdur.
0: Batık gemi bilişsel yanılgısı yani içeriye yatırdığın şey çok fazlaysa bunun zararı neresinden dörsen kardır diye düşünmezsin sürekli biraz daha iyileşeceğine evet. inanırsın sende bu yok yok bende yok
1: yani ben de mesela bir iş yerine de çok ciddi bir yatırım yapmışımdır çok Analitik ciddi tutku. emek vermişimdir ya benim öyle şeylerim yok hani bazı insanlar oluyor ya işte ben dur 3 sene daha burada sabredeyim işte tazminatım yanmasın falan ya ben bir anda yakabilirim her şeyi o an ne hissediyorsam olur yani.
0: Peki şu andan beş yıl sonrasına bakalım. Madem senin için an önemli ama mutlu olduğun anların sıralaması evet. önemli. Buradan beş yıl sonra da nasıl bir yolculuk görüyoruz önümüzde?
1: Çok keyif aldığım bir proje yapıyorum şu an işte bir karavanköy projesi. Ama burası aslında bir park alanı değil. Benim hayalimdeki bir yaşam alanını hayata geçirmeye çalışıyorum. Buraya çok ciddi yemek veriyorum yaklaşık bir buçuk senedir. Onun işte son adımlarındayız. Orayı çok büyütmek istiyorum. Henüz başlamadı. Henüz müşteri almaya başlamadı tesis bitmek üzere.
0: Başlayacağı zaman haber ver birkaç tane müşteri göndereyim.
1: Tabii ki mutlaka. Orayı büyütmek istiyorum. Diğer tarafta motosikletle ilgili kısımda aktif olarak şampiyona takip etme kısmı bana artık mesela iki sene önceki kadar keyif vermiyor. Bu sezonda yaklaşık 8 tane falan yarış kaçırdım mesela şu an. Bu hafta sonunda Bruno yarışım var. Ona da gitmiyorum mesela.
0: Gitmiyor musun gidemiyor musun?
1: Gitmek istesem giderim. Ama o kadar bedel ödemek istemiyorum. Hmm. O bedel ödeyecek kadar tatmin etmiyor beni şu anda orası. Onun dışında şimdi ben bu Avrupa serüveniyle birlikte özellikle... ...çünkü ben Türkiye'de yarışırken Avrupa'ya gitmeden önce... ...aktif yarışan hiçbir kadın kalmamıştı Türkiye'de. Nami abla var kulakları çınlasın o da bıraktıktan sonra. Avrupa yolculuğu çok sancılı oldu benim için. Yani oraya gitmek, orada olmayı başarmak, orada start almayı başarabilmek... ...o süreç ciddi zordu. Tam pandemi sonrasına denk geldi bir de... Bu iki sezon ekonomik olarak da çok ciddi zorladı beni. Ben yapabileceğimi biliyorum. Şimdi tek eksiğim antrenman aslında. Daha fazla antrenman yapmam gerekiyor. Bunu koyabilecek enerji aslında bende var. Şimdi vakit, enerji, para, denklemi var ya. Hani birisi oluyor, diğer ikisi olmuyor. İkisi oluyor, birisi olmuyor falan. Şimdi bunların hepsini oluşturabildiğim sene benim aslında bir bakıma bu seneydi. Fakat bu senede işte deprem. ...üzerine seçim, üzerine kur derken ben şu anda hani gitmek istesem gider miyim? Evet giderim. Şu an heyecanım ama mesela Melisa ve Mimoza var. İşte biri 7, biri 5 yaşında ya da 8-6 olması lazım. Motokros'ta yarışıyorlar. Bunlar beni izleyerek motosiklete başlamış çocuklar. Numarası da 53 yarış numarası. Geçen yarışta mesela 25 erkeğin arasında 3. olmuş. Kupasını bana atıyor 53 numarayla. İlayda abla bayrağı senden devralacağım diye. İşte ablası diyor ki vites geçişlerinde sorunu yaşıyorum biraz çalışabilir miyiz beraber sürelim mi diyor. Şimdi bunlarla sürmek onları bir noktaya getirmek beni şu an çok daha fazla heyecanlandırıyor ve bana keyif veriyor. Şu anda da işte mesela düşünüyorum bu paraları ben harcayabilirim yarışa gidebilirim. Ama TL bazında baktığınız zaman şu an mesela bir Bruno yarışı 4 günden oluşuyor 250 bin lira falan mal oluyor. Ya yani bunun çok ciddi paralar 2 hafta sonra Hırvatistan geliyor yine aynı şekilde bir para. Bunu harcamak çok mesele değil ama bunu nereye harcarken daha fazla motive olurum. Bu kısmıyla ilgileniyorum. O yüzden biraz farklı oluşumlar için. Analitik senin. tutku
0: yine devreye giriyor.
1: Evet. Yani biraz farklı oluşumlar içindeyim o yüzden bu sene. Beş sene içinde de birazcık daha böyle kız çocukları, kadınlar. Daha fazla bu sporla tanışsın istiyorum tabii ki. Ve biz bir markayla bir işbirliği yaptık iki sene önce. Benim ilk Avrupa sezonumdan sonra Hı-hı. Federasyon ve Kenan Sofoğlu da destekledi. Zaten Kenan Sofol desteklemeseydi hani yapmamız çok zordu. Çıktım Avrupa'ya gittim. Evet bütün basın beni konuştu işte röportajlar, televizyon programları onlar bunlar. Ben şimdi oraya giderken ne yaşayacağımı da bilmiyordum. Ve buradaki herkes bana oraya gidip start almamın bile çok zor olduğunu söyledi. O zaman diliminde kalmamın. Bu doğru mu? Evet doğru. Şimdi yaklaşık 32 kişi start alıyoruz. 31 tanesinin işi yarışçı olmak.
0: 5 yaşından beri zaten orada.
1: 5 yaşından beri zaten orada. Şimdi 32. olarak ben gidiyorum. Türkiye'de ondan önceki 3 sene boyunca yarış organize edilmemiş. Yani ben 3 senedir piste girmemişim. Bismillah deyip ben yarışta piste girdim, Misano'da. Bunun öncesinde hiç antrenmanım yok. Yani burada hiçbir şekilde motosiklet üstüne çıkmadan gittim. Ona rağmen 16. bitirdim mesela yarışı. Ve bu beni çok kamçıladı. Dedim ki ben daha fazla motosiklete binerse burada rekabet edebilirim. Sonra bu tarafa dönüyorsun. İşin real tarafı da şu. ay sonra başka bir yarışın var. Ve bu yarışın bütçesi de yaklaşık 10.000 bin euro. Yani senin o bir ay sonrasına bu parayı kazanabiliyor olman gerekiyor. Evet ben bu parayı kazanabiliyorum ama hem kazanıp hem antrenman yapma şansım yok.
0: Antrenman yaptığın zamanda kazanıyorsun.
1: Yani antrenman yapmam gereken zamanda işime bakarak o parayı kazanabiliyorum. Dolayısıyla ne olacak ben ya antrenman yapacağım oraya gitmeyeceğim. Ya antrenman yapmayacağım parayı kazanıp oraya gideceğim.
0: <gülüyor> ya da seni klonlayacağız. <gülüyor>
1: yani şimdi iki sene boyunca böyle bir denklemde yarıştım ben. Hiçbir şekilde antrenman yapamadım. Sadece yarışa git gel, yarışa git gel. Bu sene geldiğimiz noktada da şöyle bir karar aldım. Ben dedim bir takımla yarışmayayım. Bir moto karavan yapayım kendime. Motosikletlerimi kendim koyayım. Rahat rahat gideyim, geleyim, antrenman yapayım. Yine bir maliyetleri düşüreyim. Karavan hayatını da seviyorum. Mobil olmayı seviyorum daha doğrusu. Böyle bir sürece girdik. Tam o arada işte deprem oldu falan derken. Böyle aksaklıklar oldu. Üzülüyor muyum? Çok da üzülmüyorum. İyi hissediyorum hiç dünyamda. Ama işte bakalım belki sene ederim ki full şampiyona takip edeceğim derim bilmiyorum. Yani bu sezon belki işte deprem, seçim, kur. Hani biraz böyle aksiliklerle başlayınca o heyecanım şu anda birazcık yok. Ama şu anki planım mesela heyecanım işte Ekim-Kasım gibi sezon bitecek. Sezon bitince işte pistler boşa çıkıyor. Antrenmana gidebileceksin enesinden. Evet yani kafamdaki işlerimi de oturtmuş olurum. İspanya'ya gidip mesela iki ay karavanımla full kamp yapmayı düşünüyorum. Pistlerde dolaşayım, antrenman yapayım. Ya bu benim için çünkü hem tatil hem keyif alıyorum hem antrenman yapıyorum. Şimdi ben bu iki senelik süreçte benim cross motorlarım da var. Enduro da yapıyorum ben. Şimdi cross antrenmanı da yapmak istiyorum. İşte pist için Uşar gidebilirim en yakın. Oraya gitmek istiyorum. Ya da Kenan abi bazı zamanlar davet ediyor Akyazı'ya. Ama Türkiye Şampiyonası'nı takip ettiğim için motosikletim İzmir'de. Şimdi İzmir'e motor götür getir ya da işte buradan uşağa gönder gel bunlar hep yüksek maliyetler. Kafam estiğini yapıyorum ya. Yarın mesela uyandığımda ben antrenman yapmak istiyorum ve işimi de ayarlamışım. Ama motosikletin de oraya gitmesi gerekiyor. Bunu taşıyacak bir aracım olmadığı için hep birilerine bağlı kalıyorum. Bu da beni rahatsız etmeye başladı. Bir e dedim panel van alayım motosikletlerimi kendim taşıyayım. Süreç aslında öyle başladı. E sonra bu sıfır araç sıkıntısı var işte piyasada. Gittim konuştum baktım arabalara o zaman hiç karavan falan yok ama kafamda sadece motosikletleri taşıyacağım. Herkes bana işte 5 ay 6 ay 7 ay sonrasında bir şekilde gün veriyor sıfır araç için. Ben de hiç ikinci el bir şey almadım yani onu da çok zenginlikten falan değil çok sevmiyorum. Yani onu aldığım zaman o ilk hikayelerini onunla yazmak yani bir başkasının anısını taşımak. Bursal bağlantı. Evet çok hoşlanmıyorum ondan o yüzden de sıfır istiyorum. Iveco da sağ olsun bana çok kolaylık sağladı hemen çok kısa bir sürede bana aracı verdi Deyli'ye. Değiliği aldım ben onlardan işte hani biraz da indirim yaptılar. Kafamızdaki de şey panel van yapıp motosikletleri taşımak. Sonra bir hesap kitap yaptım işte kafama böyle bir proje canlandı. İşte arkasına motorlar girsin içinde yatsam işte kampa gitsem. Sen
0: zaten çok yer kaplamıyorsun. <gülüyor> aynen,
1: aynen öyle. Öyle bir proje canlandı. Sonra Türkiye'de baya bir firmayla görüştüm. Kafamdakini yapabilecek bir firma çıkmadı. Sonra tam vazgeçiyordum yurt dışına mı gitsem derken işte e-campervanla bizim yolumuz kesişti. Onlar sağ olsun tam böyle birebir istediğim gibi yapmaya karar verdi. Sonra bir karavan süreci başladı. Bunun aslında altında yatan süreç şu. İveko tabii ki yönetimi iş işte tane hani pazarlama müdürü, Orta Asya Ülkeler Müdürü çok destek oldular. Destek olma süreçleri de aslında biraz benim hikayeme destek olma olayı. Kafama göre hareket edebilme hissi. Motosikletlerimi alıp istediğim dakika antrenmana gidebilmek. İşte buradan sabah çıkıp Yunanistan'a gidip Serez'de sürebilmek. O dürtüyle çıktı. E şu an çok da keyifli oldu karavanım
0: karavan Karavanköy'le olan bağlantısı var mı yoksa sadece denk gelen bir hikaye Hiç mi?
1: Hiç yok. Karavanköy'ü ben 2019'da yaptım. 2019'da bakanlıktan onaylarını aldım, fuara çıktım, tanıttım falan pandemi yoktu. Sonrasında pandemi girdi araya. Onun akabinde de orman yangınları girdi. Orman yangınları girince biz ormanda işte inşaata başlayamadık. Hı hı. Öyle bir ötelenme oldu. Aslında bu süreçte çok fazla köyü çıktı ama ben bu projeyi yaptığımda İstanbul'da 3 taneydi. Yani şu an yaklaşık 40 tane falan var. Oradaki olay ben doğada olmayı çok seviyorum. Yani beni bıraksanız mesela ormana bırakın bir daha hiç almayın işte cross motorum Evi bırakıp
0: olsun. ormana gitmişsin anlattın az önce. Evet yani şu anda
1: bile benim evim var mesela yatağa yatarım duvara betona bakarım böyle. Yani çok keyifsizlerim çıkar ormanda yatarım şu anda bile yapıyorum işte 3 gün önce yine gittim ormanda yattım. Yani onu seviyorum doğanın içinde olmayı. Proje aslında biraz öyle çıktı karavan park alanlarında da şimdi karavan kullanan insan mobil olmayı seviyor doğada olmayı seviyor özgürlüğünü seviyor fakat yapılan testten hepsi otopark gibi yani sen karavanını getirip çekiyorsun buraya da öbür karavan çekiyor işte 3-5 metre kare bir bahçe alanı veriyor sana bu bir yaşam alanı değil bu bildiğin park alanı yeşilliyor olan bir otopark bu bunu yaşam alanına çevirme fikri beni heyecanlandırdı hani ben nasıl bir karavan park
0: o yüzden istedim, karavan köy
1: evet öyle çıktı proje Ondan sonra da işte benim aslında yarışlara daha iyi hazırlanabilmek, daha fazla antrenman yapabilmek için karavan alma sürecimle birleşti.
0: Birbirlerini iyi hizalamışlar. Caddede motosiklet konusunda ne hissediyorsun? Zaten bu kadar sevdiğin bir ulaşım aracı değil, sevdiğin bir hissi, yola taşımak nasıl bir duygu?
1: Ben çok seviyorum motosikleti. Caddede. Onu fark ettim. <gülüyor> ben aslında motosikletin her türlüsünü seviyorum. Cadde kısmı biraz ilginç aslında. Şimdi benim hep işte CBR 125, Kawasaki 300, sonra CBR 600 ararım vardı. İkisi aynı anda vardı. Birine pistte biniyordum. Sonra 6.36 aldım Kawasaki. O benim aşk motosikletim oldu birazcık. Ona çok bağlıydım. İlk yarışımı da onunla kazandım. Tam onun akabinde bu profesyonel yarış hayatı başladı benim için. Arada da bir Tracer 700'de bir İtalya turu yaptım geldim. Şimdi bu Tracer 700'e kadar olan kısımda hep racing var. Hep böyle bir yarış var hayatımda. Şimdi bizim bu işte abilerimiz işte motosiklete binenler falan da bana işte 6.36 ile ormana falan giriyordum. Necat Keklik diyordu ki bana kızım sucu motoru yaptım motoru ne yapıyorsun bu kadar binilmez buna diyordu. Hiç üstünden inmiyordum. Sürekli uzun yol yapıyordum yağmurda karda her şekilde biniyordum ben motosiklete. Tabii o zaman da düşündüğüm şuydu ben bundan başkasından keyif almam diğerleri ulaşım aracı motosiklet, dediğin, motosiklet anlar. dediğin işte budur diyordum. dediğin gibi bilmediğim bir konu hakkında yorum yapıyorum aslında. Sonra Tracer 700'e binince ben İtalya'ya gittim geldim. Dedim ki ben ne yapıyormuşum ki yani racing motora ben niye caddede biniyorum? Bir de aynı zaman diliminde pistte de girmeye başladığım için o motosiklette.
0: İki ayrı deneyim farklı evet. şeyler farklı evet. beklentiler. Evet.
1: Tam ondan sonra o olay benim için bir kırılma noktası oldu. Benim şu an bir R6'm var 2020'den beri. Caddede 1000 kilometre binmemişimdir komple pist modunda duruyor. R25 R3 hepsi pist modunda. Şu an caddede ben mesela yarış motoruna binmem. Çünkü şimdi evet arkadaşlar da görüyoruz mesela evet biniyorlar caddede ama bu motosikletlere pistte binip bunun pistte limitlerini zorladıktan sonra caddede ne kadar iyi pilot olursan al, bunun limitini zorlama şansın yok. En fazla top speed zorlayabilirsin. Buna da gerek duymuyorum zaten caddede.
0: Kumar oynayıp risk alıp kendi şansını zorlarsın en fazla. Hem
1: öyle hem de keşke sadece kendi hayatını zorlasan. Şimdi caddede yapabileceğin herhangi bir yanlış hareket ya da başına gelebilecek herhangi bir aksilik karşında başka tamamen olaydan bağımsız masum bir insanın hayatını da etkiliyorsun. Böyle bir riske almam ben. Motosikletin de limitlerini zorlatmıyor zaten sana caddede hem cadde buna uygun değil hem de o motosiklete piste binip onun limitini zorladıktan sonra caddede o keyfi almam mümkün değil. O yüzden yarış motorlarım şu an sadece pistte. Yol kısmında da o süreçte ben bana ne hitap edecek, ne alacağım, ne bakacağım vesaire derken işte sonra Özlem'le işte konuştuk. Bir akşam Özlem'i aradım. Dedim ki hani benim motosiklete binmem gerekiyor. Çünkü iki motorum arazide, diğerleri pistte ve ben caddede motosikletsiz kaldım. Bir de alışkanlık var hani sürekli o tarz motorlara bindiğim için ne yapacağım diye. Ben bir multi sordum aslında. Hani bir multi mi alayım ne yapayım diye. Özlem de bana ben seni yarın arayacağım dedi. Ertesi gün beni aradı. Tam dedi senin karakterine uygun bir motosiklet var bende. Gel bunu dene dedi. Sonra ben geldim Monster'a aldım işte. Aşık oldum Monster'a. Onunla şu an mesela gayet keyifliyim. Caddede tabii ki eskisi kadar çok fazla binemiyorum. Önceden hani bakkala bile motosikletle gidiyordum. İşte dediğim gibi gece alarm kurup kalkıyordum. Yarış serüveniyle birlikte vücudumu da korumak zorundayım. Hani riski minimalize etmem gerekiyor. Ata binmeyi ben çok seviyorum. Normalde sürekli ata binerim. Yarış sezonumda hiç binmiyorum. Çünkü canlı bir hayvanla yaptığım bir spor. Ne olacağını bilemiyorsun. Cadde kısmı da birazcık o o şekilde minimize ettim aslında. Şu an çok fazla binmiyorum. Bu sezon mesela aktif şampiyonu takip etmediğim için. Aşağıma biniyorum ama böyle bir iki senelik bir ara oldu.
0: Monster'ın sana yolda sağladığı deneyim, keyif nedir, nasıldır?
1: Monster benim karakterime çok uygun.
0: Küçük canavar.
1: Evet, haylaz yani. O halini çok seviyorum. Tipi zaten çok hoşuma gidiyor. Ama dediğim gibi yani en çok sevdiğim gerçekten böyle bir yaramaz çocuk gibi. Aynı zamanda güven de hissettiriyor. Yani bu yaramazlığının altında hani böyle boş bir agresiflik ya da boş bir...
0: Fütursuz değil.
1: Öyle değil. O güveni de sana veriyor. O yüzden gayet keyifli hissediyorum onunla.
0: Önümüzdeki yıl itibariyle yeniden pist kovalamayı düşünürsen nasıl ançama yapacaksın? Sana kimlerin destek vermesi lazım ki senin hayatın en azından başarı odaklı sadece performansına odaklı bir şekilde gelirsin. Yani hayatta kalalım biz buraya nasıl gideceğiz den öte sen orada başarıyı
1: hedeflemeyi başar. Allah Arka şimdi şöyle ben bütün bu kartları önüme koydum. Şimdi Instagram'da vesaire sosyal medyada da sağ olsun insanlar takip ediyorlar ve soruyorlar yarışlar ne durumda diye. Tek tek cevap yani yazıp da cevap veremiyorsun. Ama olayın hani madalyonun gerçek yüzleri var. Ben 33 yaşındayım. Bundan sonra ben Avrupa şampiyonluğunu alabilir miyim? Alabilirim bunu çok net biliyorum. Ama şimdi almak için vermem gereken bir takım tavizler var. Nedir bu? Benim iki sene... Sadece sportif kariyer odaklı bir hayat yaşamam gerekiyor.
0: Sporcu hayatı yaşamam evet. lazım.
1: Şimdi ben İlade'ye soruyorum bunu istiyor muyum? Ben bunu istemiyorum. Şimdi benim böyle bir motivasyonum artık yok. Şimdi bu olmadığı için de benim iki sene önce aradığım o 100 bin euro 200 bin euroluk sponsorluklar bugün bana 500 bin euro olarak gelse ve bana dese ki İlade bütün bu işleri bırak ve sadece sen git spor hayatına bak dese bunu kabul etmeyeceğim ben. Çünkü hani artık ben o noktada değilim. O evrildi benim için. Şu an hala pistte olmayı seviyor muyum? Evet seviyorum ve bence pistte olmalıyım. Dediğim gibi ben Avrupa'ya giderken herkes ki bu spordaki çok üst otoriteler bile benim oraya gitmemin imkansız olduğunu söyledi bana. İşte ben tospen pembe hayaller kuruyorum, biz oraya gidemeyiz, çok küçük yaşta başlamak lazım, o zamanları atamayız. Benim gittiğim yaşta insanlar emekliye ayrılmış vesaire vesaire. Şimdi karşımda bu kadar felaket senaryosu varken ben oraya gittim, ben orada start aldım ve bütün yarışlarımda ben start alma hakkını sağladım. 15'e kadar girebildim ilk 15. Antrenmanlarda en iyi 8. zamanı yapabildim. Şimdi ben bütün bunları antrenmansız yapabildim.
0: Antrenmanlı olsan?
1: Orada çok daha fazlasını başaracağımı biliyorum. Ama benim için bunun en büyük kazanımı şu. Türkiye'den 50 sene de geçse 100 sene de geçse evet bu branşın bu kadar gönül verdiğim bir branşın ilk milli sporcusu benim kadın olarak kendi branşımda. Bunun da daha güzeli ben oraya gittikten sonra Sayısız genç kız caddede motosiklete binenler biz de yarışçı olmak istiyoruz diye bana yazmaya başladı. Nasıl yapacağız nasıl olacak? Bunun gerçek cevabı motosikletin olacak ekipmanın olacak paran olacak o olacak bu olacak. Şimdi bunu hani yolun çok başında ve hayalleri olan bir insana nasıl söyleyeceğim ben? Nasıl anlatabilirim? Bunun gerçek kısmı bu ama. Şu an anlatıyorsun. Yarışçı olmak istiyorsan ailenin parası olacak buraya yatıracak çok ciddi bir gücün olacak vaktin bol olacak yeteneğin olacak. Bütün bunlar olacak ki sen yarışçı olacaksın. Bende var mıydı yoktu. Ben bunları oldurabilmek için zaten o kadar seni uğraştığımdan çok geç yaşta başlayabildim bu işe. Ya da bu kadar bedel ödeyeceksin ve finalde olacaksın. Şimdi bu işin matematiği bu. Ben o kızlara olumsuz cevap vermemek istediğim için önce federasyonla konuştum. Kenan abiyle konuştum. Bakın dedim abi bu kadar fazla talep var. Bu kızlar pisle tanışmak istiyor. Bazılarının yaşı da küçük. Müsait devam etmeye ilerlemeye. Nasıl yapabiliriz dedim. Erkek yarışçılardan, diğerlerden, çocuklardan. Işte yedek tulumlarını topladık. Federasyonla birlikte. Federasyon yeni bir kategori açtı. Derken biz bugüne kadar yaklaşık 50 tane genç kızımızı pistlerle tanıştırdık. Ben yarış sezonum olmasına rağmen antrenman yapmadım. Onlarla çıktım. Onlara gösterdim. Çizgi gösterdim. Hızlandırmaya çalıştım. Şimdi ilk sene 25 kız girdi. Sezonun sonunda... Beş tanesi sonraki seneye devam etti. İşte kimi düştü bir yerini kırdı. Mesela parmağı kırılınca bıraktı. Omzu acıyınca bıraktı. Şimdi bunlarla yüzleşmen gerekiyor zaten. Devam edip edemeyeceğini anlamak için. Öbür taraftan bütün maliyetlerini lastik dahil anlaş lastik verdiği bütün maliyetlerini karşılamamıza rağmen... ...işte gidiş gelişler maliyetli olmaya başladığı için bırakanlar çok oldu. Ama herkese şimdi bu imkanı tanımak çok zor. Biz bunu yaptık. Beş tane yarışçı bir sonraki seneye kaldı. Sonra yeni yarışçılar geldi. E şu an bu sene devam edip etmeyeceğini bilmiyorum ama kendi iç dünyama dönüp baktığımda ben Avrupa'ya gitmemiş olsaydım, ben bu kadar basında yer almamış olsaydım, ben bu işin rol modeli olmamış olsaydım bu kızlar böyle bir dünyanın mümkün olduğunu bilmeyecekti. Benim için asıl tatmin noktası aslında bu. Diğer işte küçük kızlar Melisa ile Mimozo, şu an mesela umudum onlarda bayağı bir. Onlar mesela 53 numaraya çıkıyorlar, kupu alıp bana atıyorlar. İlayda abla bak kupa aldık, İlayda abla şu virajı dönemiyorum ne yapayım diye. Mesela bu çok büyük bir tatmin noktası benim için. O yüzden şimdi kartlarımı önüme koyuyorum, aktif olarak yarışmaya devam edebilirim tabii ki. Keyif alıyorum ben pistte olmaktan. Ama bundan sonra asıl ilerletmek istediğim çocuklarla, daha yaşı genç olanlarla, öne açık olanlarla bu sporu ne kadar daha ileri taşıyabilirim noktasında biraz daha kafa yormak ve enerji harcamak.
0: Bir İtalya turundan söz ediyorsun ve bu İtalya turu aslında birinin hayali. Evet. Kimin hayali?
1: Benim ablam 3 yaş büyük benden. O lenf kanserine yakalanmıştı. Değerleri de bayağı kötüydü 4. evredeydi. Ablam da işte dedim yani ya çocukluktan beri sürekli o bir şey yapmak ister, şuradan şuraya geçmek ister. Geçemeyeceği için ben yaparım. O hani gör, beni izleyerek o duyguyu yaşar falan. Motosiklete de bindiriyordum ben onu yani ilk motorumdan beri kucağım alıp bindiriyorum sonra ben biniyorum. Öyle değerlerinin kötü geldiği bir günde onun da çocukluk hayali Venedik'e gitmek hep böyle orada gondola binmenin hayalini kurar. Sonuçları kötü geldi o da bana bir an dağlayarak ileride ben ölmek istemiyorum ama çok korkuyorum dedi. Ben de o an aslında tam olarak ne yapacağımı da bilemedim ama sen merak etme korkma vazgeçme sen iyileşeceksin ve ben seni motosikletle diye götüreceğim dedim. Söz mü dedi? Ben de söz dedim.
0: <gülüyor> Vermiş bulundum.
1: <gülüyor> Vermiş bulundum o sözü. Sonra çok şükür ablam iyileşti. Tabii biz temiz raporunu aldığımız gün ikimiz beraber gitmiştik hastaneye. Temiz raporunu aldık ve döndü bana Venedik'e ne zaman gidiyoruz dedi. Sonra tabii olayın gerçek tarafıyla hani yüzleşince işte nasıl gideceğiz? Tekerlekli sandalye yanımıza almamız lazım. Yani bir araç teşvik etmesi gerekiyor. E bir de bizim küçük bir kardeşimiz var. Devası onun adı da. E o da bütün süreçte bizimle beraberdi. O Zafer'i kutlamaya ben gelmeyecek miyim diyor. E, demek ki iki motosiklet falan. Sonra ben bunu böyle bir projeye çevirdim. Yaklaşık iki sene falan sponsor aradım Türkiye'de bulamadım. Bulamayınca Avrupa'dan buldum. Sonra onlarla beraber biz bu projeyi gerçekleştirdik ve ben şöyle bir şey yaptım. Biz hastalığı öğrendiğimiz ilk gün babamın bana attığı bir mesaj var. O mesajdan temiz raporunu alıp benim İtalya planları yapmaya başladığımız süreç içinde geçen her saat için bir kilometre yazdık. Ve rotayı tamamladık gezerek.
0: Tüylerim diken diken oldu.
1: Ve Venedik'te beraber gondola bindik. Oradan uçakla geri döndük. Wow.
0: Senin bu dünya üzerindeki varlık nedenin gerçekten ilham olmak. Genç, kız, erkek kim olursa olsun bütün insanların senin başarma isteğin gücünden ilham alabilmesi için gerçekten aracı olmak bana bir onur verdi. Ağzına sağlık yeniden çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Benim açımdan... Söyleyecek şey bulamadığım an çok azdır. Bu programı üçüncü kez kapatıyorum. Ama inanılmaz bir insansın. Bir kız babası olarak evde yaşadığım deneyimden de yola çıkarak söyleyeyim. Gerçekten inanılmaz bir insansın. Ve seninle tanıştığım için sadece memnun değilim, onur duydum. Teşekkür ederim. Çünkü... İlham olması gereken şey senin sadece başarıların değil Aynı zamanda yaklaşımın Kendinle ilgili olan farkındalığın Konuştukça daha fazla şey çıkıyor Birkaç kez daha konuşsak Eminim birkaç bölüm daha çıkacak malzeme Toplanır burada çünkü Bana anlattığın hikayenin içinde Benim ilk kez duyduğum şey değil Ve en yakınlarımdan biri Aynı zamanda benzer bir şey yaşadığı için Burak Dalgül hatta adını da vereyim bir gün hı hı. Buraya geldiğin onunla konuk alacağımı biliyorum Onun yaşadıklarını da sana daha uzun bir şekilde anlatırım Zihin gücünün bu kadar büyük olduğunu kanıtlayan, inanırsan gerçek olabileceğini kendisi gösteren bir insan olarak gerçekten tanıştığımı onur duydum. İyi ki bugün böyle bir gün oldu.
1: İyi ki benim için de o şekilde. Teşekkürler.
0: KORLAS'ın sunduğu sürüş yeni bölümüyle devam edecek.